0: 우리는 어떤 물건을 살때그 가치를 따져보죠 여러분들이 물건을 살때 그냥 아무렇게나 물건을 사지는 않을 겁니다 이 물건에 어떤 가치가 있는가 또수임새가 있는가 이런 것들을 여러분들은 따져볼 겁니다 더욱더 집을 살때 그냥 아무렇게나 집을 사지는 않을 겁니다 과연 이 집이 미래에 어떠한 투자 가치가 있는가 이런 것들도 우리 성도들이 생각하고 집을 구입하게 될 거예요 만약에 미래에 가치가 없고 이 집이 앞으로 급격하게 가격이 떨어질 것을 알면서도 많은 돈을 지불하고서그 집을 사거나 아파트를 사는 사람은 없죠? 그런 분들 계세요? 아마 없을 거예요 그래도 뭔가 가치가 있고 미래에 나에게 더 많은 것을 줄 것이라고 생각하기 때문에 우리 성도들은 투자를 할 겁니다 교회 가치도 마찬가지예요. 그것은 하나님이 계획하신 원형이 얼마나 가까우냐. 이 교회 가치는 거기에 있습니다. 뭐 집이 건물이 화려하고 웅장하고 많은 사람들이 모여서 가치가 있는 게 아니에요. 뭐 땅값이 굉장히 올라서 가치가 있는 것도 아닙니다. 저희 교회도 이 교회 질때이 땅을 205만원에 샀습니다. 그런데 지금은 700만원이 넘어요. 많이 올랐죠. 그런데 오른 게 아니에요. 이거 팔아서 어디 가지도 못합니다. 왜냐면 외곽이 더 많이 올랐어. 이 수원이 커지면서 외곽지대에 아파트 많이 짓잖아요 그러다 보니까 외곽지대가 더 많이 올랐어 땅값이 올라서 가치가 있는 게 아니라 교회 가치는 거기에 있는 게 아니에요 이 교회가 얼마만큼 하나님이 원하시는 그 뜻에 합당한 교회인지 하나님이 세우고자 했던 교회의 원형에 가까운지 그것이 교회의 가치를 결정하는 겁니다 요한복음 6장 38절에 보면 세상에 오신 예수님은 이렇게 말씀을 하셨어요 내가 하늘에서 내려온 것은 내 뜻을 행하려 함이 아니오 나를 보내신 이의 뜻을 행하려 함이니라 이 말씀 속에서 예수님은 교회 가치가 어디에 있는지를 우리에게 분명히 가르쳐주고 있어요 그것은 예수님이 이 말씀 속에서 고백하신 것처럼 교회가 교회를 세우신 하나님의 뜻이 무엇인지를 바로 알고 그 뜻을 따라 행함으로 열매를 맺는 교회 바로 이 교회가 교회로서 가치가 있고 능력 있는 교회로서 하나님을 영화롭게 하는 쓰임받는 살아있는 교회라는 거예요 예수님께서 세상에 오셔서 하신 말씀이 바로 그겁니다 내 뜻을 행하려 함이 아니라 나를 보내신 이의 뜻을 행하려 함이니라 이게 교회의 가치는 바로 거기에 있는 거예요 하나님의 뜻을 바로 알고 하나님이 왜 이곳에 교회를 세우셨는지 교회를 통해서 하나님이 하고서 하는 일이 무엇인지 그것을 바로 알고 그것을 이루고 성취하는 교회 바로 그 교회가 가치를 높이는 교회입니다 하나님을 영화롭게 하는 살아있는 교회 사도행전 2장 47절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다 하나님을 찬미하며 또온 백성에게 진성을 받으니 주께서 구원 받는 사람들을 날마다 더하게 하시니라 아멘 우리 교회가 이런 교회가 돼야 돼 여기서 교회가 하나님을 찬미하며 온 백성에게 진성을 받았다고 라 말씀하고 있습니다 교회가 교회로서 하나님이 맡겨주신 사명을 잘 감당하고 있음을 이 말씀 속에서 우리에게 가르쳐주고 있어요 교회 가치는 어디에 있느냐 하나님의 영광이 나타나서 하나님이 찬송을 받아야 되고 또 교회가 온 백성에게는 어떻게 해요? 친송을 받는 교회가 돼야 돼 그게 살아있는 교회야 하나님의 역사와 능력이 나타나는 교회 이 교회가 하나님의 교회의 가치를 높이는 교회 이렇게 교회가 하나님의 뜻을 따라 순종함으로 그 사명을 감당해 나갈 때 하나님 그 교회를 통해서 영광을 받으시게 되고 그 교회에 의 역사하사 충만하게 하신다라는 거예요 바로 이러한 교회가 날마다 부흥하는 살아있는 축복의 교회입니다. 저는 우리 교회가 이러한 교회로서 하나님의 역사를 이루어 나갈 수 있기를 주의의 이름으로 추원합니다. 그럼 사도행전에 나와 있는 이 교회가 완전하고도 완벽한 교회였느냐? 그렇지 않아요. 교회도 완전하거나 완벽한 교회는 세상에 없습니다 하나님이 원하는 교회는 그런 교회가 아니야 물론 하나님 앞에 완전하고 완벽하면 얼마나 좋겠습니까 그런데 그러한 교회는 찾아볼 수가 없어요 초대교회도 흠이 많은 교회입니다 부족함이 많았던 교회입니다 하지만 초대교회는 그리스이신 예수님을 보내사 이루시고자 했던 하나님의 뜻을 바로 알고 그것을 이루기 위해 노력하고 헌신하고 충성했던 교회 하나님은 이러한 교회를 축복하사 날마다 구원받는 사람들을 더해줬다라는 거예요 우리 교회도 마찬가지입니다 부족한 사람들이 모인 곳이 교회예요 완전한 사람들이 모인 곳이 아니에요 저도 부족합니다 아유 목사님이 어떻게 그럴 수 있어요 그렇게 얘기하지 마세요 목사님도 그럴 수 있어요 왜? 저도 완벽한 사람이 아니야 부족하기 때문에 목사가 됐어요 여러분들도 뭔가 부족하기 때문에 이 자리에 나온 거 아니에요? 아, 완벽하면, 완전하면 이 자리에 올 필요 없잖아요 완전한데 왜이 자리에 와요? 부족하니까 하나님의 은혜를 구하러 온 거예요 우리가 죄인이니까 죄사함의 은총을 받으려고 이 자리에 온 거예요 부족한 우리가 하나님의 교회를 세워가려면 어떻게 해야 됩니까? 하나님의 뜻을 바로 알고 순종하는 겁니다 우리의 부족함을 알고 서로 협력하고 사랑하고 섬겨줌으로 하나님의 거룩한 일들을 이루어가는 거예요 서로 위로하고 축복함으로 하나님의 영광이 우리를 통해서, 교회를 통해서 나타나기를 위해서 헌신하는 겁니다 그 교회가 하나님이 원하시는 교회 또 하나님의 교회의 가치를 높이는 사람들입니다 교회는 물론 사람들이 좋아하는 교회가 돼야 됩니다 사람들을 행복하게 하는 교회가 돼야 됩니다 사람들에게 만족을 더해주는 교회가 되어야 됩니다 하지만 근본신앙의 정신을 잃어버린 채 세상에서의 만족과 사람들에게만 좋게 보이려는 형식적인 교회가 되어서는 안 된다는 거예요 교회 역사를 보면 이러한 교회들은 더 이상 부하지 않았습니다 오히려 다 무너졌어요 하지만 교회를 교회되게 하는 교회는 교회의 주인이신 하나님의 임재와 영광이 나타나는 교회였습니다. 믿음의 사람들이 하나님이 주시는 은혜로 영적 충만함을 받고 나가서 화목하게 하는 이 직분을 감당했던 교회 이런 교회가 하나님을 영화롭게 하고 또 많은 사람들에게 감동을 주는 행복을 나눠주는 그러한 교회가 되었다는 라 거예요. 저는 우리 교회가 이러한 교회가 되기를 원합니다. 그냥 겉모습만 있는 외형적인 교회가 아니에요. 겉문만 잘 지고 사람들만 모이는 그런 교회가 아니라 진짜 하나님이 살아 역사하는 교회 하나님의 영광이 나타나고 하나님의 충만하신 은혜가 있어서 사람들이 변화되는 교회 변화된 사람들이 나가서 복음을 전할 때그 복음을 듣는 사람들이 또 변화의 역사를 일으키는 교회 이게 살아있는 교회예 하나님의 교회의 가치를 높이는 교회입니다 건물이 크다고 사람들이 많이 모여있다고 해서 하나님의 교회의 가치가 있는 게 아니에요 특히 믿음 없는 사람들 가난하고 헐벗은 사람들 세상 가운데서 지치고 고통받는 사람들이 기대하고 바라볼 만한 그런 희망적인 교회 이러한 교회가 더 멋있는 교회가 아니에요? 이러한 교회가 교회의 가치를 높이는 거예요 또 하나님의 영광을 나타내는 교회입니다 또 이러한 교회를 통해서 하나님은 역사하신다라는 거예요. 교회가 세상을 닮아가려고 하고 세상을 따라가는 것이 아니라 세상 사람들이 세상에서 보지도 못하고 느껴보지도 못했던 하나님의 고룩함을 체험하고 말씀을 통해 영적 회복이 이루어짐으로 복음의 사명을 감당하는 교회 이러한 교회가 하나님이 바라는 교회입니다 이러한 교회가 또 날마다 구원 받는 사람들이 더해가는 교회 이것이 하나님의 뜻을 이루는 사명적인 교회이고 복음적인 교회입니다 우리 교회가 이러한 영적 가치를 높이는 교회로 세상을 변화시켜 나갈 수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 그럼 우리 교회가 하나님의 뜻을 바로 알고 그것을 이루고 성취해가는 살아있는 교회가 되기 위해서는 어떠한 신앙의 모습을 갖춰야 됩니까? 그것은 선포되어진 하나님의 말씀에 가치를 알고 하나님이 살아 역사하도록 신앙의 문을 열어놓고 순종하는 교회가 되어야 된다라는 거예요. 본문 말씀을 보면 이렇게 우리에게 말씀해주고 있습니다. 하나님의 말씀이 점점 왕성하여 예루살렘에 있는 제자의 수가 더 심히 많아지고 허다한 제사장의 무리도 이도에 복종하니라. 말씀은 초대교회의 가치를 가장 높여주었던 신앙의 모습이었습니다 지도 마찬가지예요 교회의 가치는 하나님의 말씀이 살아 역사하느냐 그렇지 않느냐에 따라 세워질 수도 있고 무너질 수도 있는 거예요 목사인 제 권위가 어디 있습니까? 교회가 커지면 권위가 생겨요? 물론 그럴 수도 있어요 그러나 저는 그렇게 생각하지 않아요 목사의 권위는 이 강단에서 선포되어진 말씀을 우리 성도들이 지킬 때 권위가 쓰는 거야아 제가 여기서 아무리 설교를 잘해봐요 성도들이 말씀대로 살지 않으면 제 권위는 땅바닥에 떨어지는 거야. 제 능력에 있는 것이 아니라 얼마나 우리 성도들이 말씀대로 사느냐에 따라서 판가름이 나요. 중요한 건 우리 성도들이야. 말씀이 점점 왕성하여 예루살렘에 있는 제자의 수가 심히 많아졌다 했습니다. 여기서 말씀이 왕성해졌다라는 말의 의미가 주는 뜻이 무엇인지 우리가 생각해 봐야 됩니다. 사도들이 구제하는 일에서 손을 떼죠. 일곱 집사를 세워서 그들에게 그러한 교회의 사소한 일들이라든가 행정적인 일들이라든가 이런 걸 맡겼어요. 그리고 제자들은 오로지 뭐 했어요? 기도하는 일, 말씀 전하는 일에 천념을 했습니다 이때 하나님의 말씀은 더욱 예루살렘에 퍼져나갔고 또 성령의 역사심으로 하 말미암아 사도들을 통해 선포되어진 말씀들은 살아있는 말씀으로서 듣는 사람들의 삶을 어떻게 했어요? 변화시켜갔어요 또 말씀을 들은 사람들이 사도들의 가르침을 따라 어떻게 했어요? 순종하기 시작했어요. 그런데 놀라운 것은 이 초대교회가 큰부흥의 그 역사를 일으켰다라는 거예요. 또 교회를 통해서 능력이 나가고 취적을 맛보는 사람들이 생겨났다라는 거예요. 그래서 날마다 구원받는 사람들이 더 그러면 말씀해 보면 제사장의 무리도 이 도에 복종했다 그렇게 말씀하고 있어요 여기서 도는 뭐예요? 이 도는 뭐예요? 말씀의 말씀 선포되어진 말씀 그런데 그 말씀을 제사장들도 복종했다라는 말은 복종이라는 말 속에는 믿었다라는 뜻이 있어요 다시 말하면 사도들을 통해서 선포되는 말씀을 이 제사장의 무리가 믿고 따라왔다라는 겁니다 말씀의 가치가 높아졌어요 다시 말하면 선포되어진 말씀이 하나도 땅에 떨어짐이 없이 열매가 되어 믿는 자들 삶 속에 역사를 이루었습니다 그러므로서 초대교회가 부흥했다라는 그럼 우리 교회가 살아있는 하나님의 교회로서 그 가치를 높이고 부흥하는 교회로 성장해 가려면 어떻게 해야 됩니까? 두 가지만 얘기하려고 그래. 첫째는 말씀의 가치를 세우면 된다 어떻게 말씀의 가치를 우리가 세워갈 수 있습니까? 어떻게 우리가 말씀의 가치를 높일 수 있습니까? 그것은 선포되어진 말씀을 하나님의 말씀으로 믿고 순종하는 데 있어요 우리 성도들이 선포되어진 말씀을 따라 순종함으로 살아간다면, 말씀은 권위가 있고, 또 말씀의 능력이 나타나고, 말씀은 세워주고, 교회는 부흥하게 되어 있어요. 아, 우리 성도들이 제가 여기서 이렇게 목이 터져라 하고 설교하는데, 아무런 감동이 없이 돌아가 봐. 그럼 저는 허공에다 대고 얘기한 거예요. 아, 말씀을 돌아가는데, 말씀을 듣고 돌아가는데, 우리 성도들이, 제가 전한 말씀을 비판하고 정죄해봐, 불평해봐. 그러면 저는 잘못한 거예요. 뭔가 잘못 전한 거야. 그럼 교회가 어떻게 되겠어요? 아, 우리 교회는 그런 분들 없지요. 그죠? 교회의 가치는 다른 곳에 있는 게 아니에요. 화려한 건물도 아니고. 웅장한 건물도 아니고 많은 사람들이 모였다고 되는 게 아니야 교회 가치는 선포되어져 하나님의 말씀이 살아 역사하느냐 안느냐에 달려있는 거예요 우리 성도들이 말씀을 듣고 은혜를 받고 삶의 변화가 일어나느냐 안 일어나느냐에 달려있는 거예요 사도행전 2장 42절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다 그들이 사도의 가르침을 받아 서로 교제하며 떡을 떼며 오로지 기도하기를 심스니라 교회가 교회되기 위해 갖추어야 할 가장 귀한 사명이 있다면 그것은 선포되어진 말씀의 가치를 세우는 일입니다 초대교회가 살아있고 능력있는 교회로 세상을 변화시킬 수 있었던 힘이 무엇이었습니까? 그것은 사도들 통해 선포되어진 말씀을 조금 도 의심하지 않고 하나님의 말씀으로 믿고 순종했다라는 데 있어요. 사도들의 가르침을 받아 서로 떡을 떼며 교제하며 오로지 기도하는 일에 힘썼다. 우리 성도들도 그렇게 하고 계시죠? 왜 웃고만 계셔요? 웃는 사람은 조금 그렇지 않은 사람일 수 있어 이번 주서부터 말씀을 따라 순종하는 믿음의 성도들이 될수 있기를 축복합니다 바로 그 교회가 하나님의 교회의 가치를 높이는 사람들이 이러한 교회 위에또 삶의 변화가 일어나죠. 하나님의 역사와 능력이 나타나는 거예요. 만약 우리가 말씀을 들으면서도 전혀 말씀의 은혜를 받지 못하고 또 선포되는 말씀이 믿어지지 않을 뿐만 아니라 의심이 생겨서 말씀을 거부하고 비판하게 된다면 말씀을 듣는 우리의 마음에 감동은커녕 변화도 일어나지 않아요. 오히려 삶에 불평만 많이 생길 겁니다 원망이 더 많아질 거예요 이러한 교회가 어떻게 교회로서의 가치 있는 교회로 하나님의 일을 감당할 수 있습니까? 예수님 당시에도 이러한 부류의 사람들이 많이 있었어요 예수님은 능력 있는 말씀을 전하고 기적을 나타냈지만 불신앙을 가지고 예수님을 따라다녔던 사람들이 있었습니다 이 사람들은 예수님을 비판하고 핍박을 했어요 이러한 사람들은 예수님을 통해서 하나님의 기적의 역사를 맛볼 수 없는 사람들이에요 어떤 사람들이 예수님을 통해서 주시는 은혜를 받고 기적을 맛보며 그 축복의 역사를 이루었습니까? 믿음의 사람들이에요 하나님의 말씀으로 믿고 그 말씀을 따라 순종했던 사람들 바로 이 사람들이 하나님의 역사를 이루었던 사람들이고 하나님의 기적의 역사를 이루었던 사람들입니다 교회를 세웠던 사람들이에요 우리 교회를 교회되게 하는 교회로 세워가려면 말씀의 가치를 세우는 믿음의 일꾼들이 많아야 됩니다. 말씀을 따라 순종함으로 그 일을 이루고 성취해가는 믿음의 사람들이 많아야 되는 거예요. 아브라함이 어떻게 축복을 받았어요? 말씀을 따라갔기 때문이었습니다. 하나님의 말씀에 순종함으로 그가 갈 바를 알지 못하였으나 하나님의 말씀을 의지하여 순종하고 나갔을 때 복의 근원이 될수 있었다는 라 거예요. 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 믿음의 사랑, 복의 사람들이 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 두 번째는 말씀을 따라 순종함으로 열매를 맺는 교회. 초대교회를 보면 사도들을 통해 말씀이 선포되어졌을 때 성도들은 그 말씀을 따라 순종을 했습니다. 이것이 교회의 가치를 세우는 교회입니다 만약 교회가 선포되어진 말씀을 따라 살지 않는다면 교회의 생명력은 잃어버리게 되는 거예요 예수님께서 포도나무의 비유를 들었습니다 포도나무의 가치는 어디에 있습니까? 열배에 있어요 나무도 아니고 꽃도 아니에요 포도나무 꼭 볼품 없습니다. 나무도 볼품 없습니다. 관상용으로요? 관상용으로도 그렇게 사람들에게 귀감을 주지 못합니다. 목재로 쓸수 있어요? 전혀 가치 없습니다. 뗄감으로는요? 뗄감으로도 가치가 없어요. 쓸만한 게 하나도 없습니다. 그런데 포도나무가 귀한 것은 열매예요. 열배의 가치가 있는 거예요. 교회도 마찬가지입니다. 교회의 가치가 화려한 건물, 웅장한 건물 아니요. 에 거기에 있는 것이 아니에요. 많은 사람들이 모였다고요. 그럼 저 개척 교회는 아무런 가치 없는 교회예요? 아니요. 아주 귀중하고 하나님이 쓰시는 교회예요. 그 교회도. 교회 가치는 그런 것에 있는 것이 아니라 얼마만큼 하나님의 말씀에 따라 순정함으로 열매를 맺느냐에 있습니다 디모대전서 4장 11절로부터 13절에 보면 바울은 디모대에게 이렇게 권면하고 있습니다 너는 이것들을 명하고 가르치라 누구든지 내 연소함을 없음여기지 못하게 하고 오직 말과 행실과 사랑과 믿음과 성절에 있어서 믿는 자에게 본이 되어 내가 이을 때까지 읽는 것과 권하는 것과 가르치는 일에 천념하라. 다시 말하면 세상이 교회를 없신여기거나 교회가 세상에 비방을 받지 않으려면 교회가 교회로서의 사명을 온전히 감당할 수 있어야 된다는 거예요. 즉 선포되어진 하나님의 말씀이 그대로 이루어질 수 있도록 실천되어지는 교회 모든 성도들이 말씀을 따라 섬김으로 하나님의 거룩한 역사를 이루는 교회 이 교회가 살아있는 교회예요 왜 세상 사람들이 교회를 없인 역입니까 교회가 잘못하기 때문에 그래요 말씀대로 살지 않기 때문에 그렇습니다 입술로는 많이 고백하고 이야기를 하는데 그 말씀같이 입술로 고백하는 것만큼 살질 않아요 사랑을 얘기하고 섬김을 얘기하고 봉사를 얘기합니다 그런데 우리가 얼만큼 늦게 사랑을 실천하고 봉사하고 섬김으로 하나님의 일을 감당하고 있어요 말만큼 살지 않으니까 교회가 비판을 받는 거예요. 세상이 교회를 없인 여기지 못하도록, 교회가 세상에서 비방을 받지 않도록 하기 위해서는 교회가 교회로서 바로 서야 됩니다. 그것은 말씀대로 사는 거예요. 말씀을 선포하는 자는 믿음으로 선포해야 되고 말씀을 듣는 자는 믿음으로 그 말씀을 듣고 순종해야 됩니다 그리고 그 말씀이 이루어질 수 있도록 삶을 통해 실천함으로 열매를 맺어가는 거예요 초대교회가 능력 있는 교회로 하나님께 영광을 돌리고 세상 사람들에게 진성을 받음으로 부흥할 수 있었던 이유가 바로 여기에 있었습니다. 오늘 말씀을 보면 교회가 어떻게 부흥하게 될 것인가를 잘 보여주고 있습니다. 그것은 살아계신 하나님의 말씀이 선포되어졌을 때 말씀을 듣는 자의 마음에 감동이 되고 회계를 일으킴으로 변화를 일으켰다는 라 거예요. 더욱 교회를 비판하고 핍박했던 무리들이 선포되어진 하나님의 말씀을 들었을 때 믿음으로 받아들이고 순종함으로 하나님의 교회를 부흥시키는데 합장섰다는 라 거예요 제사장의 무리가 이 도에 폭종했다 제사장의 무리들은 그 당시에 대부분 교회를 핍박했던 자들입니다 예수님을 십자가에 못 박았던 사람들이 바로 이 사람들이에요. 그런데 그들이 사도들을 통해 말씀을 들었을 때그 말씀에 폭종했다는 라 말은 그 말씀을 믿음으로 받아들였다는 거예요. 그리고 그들이 복음을 받아들이고 예수의 제자가 되어서 그 복음의 사명을 감당했다는 라 겁니다. 이게 초대교의 모습이에요. 이러한 교회는 날마다 붕을 일으켰습니다. 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 또 그리고 우리 교회가 이렇게 말씀이 살아 역사하는 교회로 세상을 변화시켜 나가며 또 하나님의 영광을 나타내며 또 세상 사람들에게 진송을 받을 수 있는 그러한 축복된 교회 살아있는 교회와 우리 성도들이 다될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 기도드리겠습니다 은혜로신 아버지 하나님 감사와 찬송을 드립니다 부족한 저희들을 세워주시고 말씀 가운데 구할수 있도록 축복하여 주시니 감사합니다 이 시간 말씀 듣고 결단으로 성도들 믿음의 사람들로 세워주시고 우리 성도들을 통해 교회의 가치가 높아지며 주의 거룩한 역사를 이루어 나갈 수 있으며 초대교회처럼 날마다 구원 받는 사람들로 넘쳐나는 교회로 부응해 갈수 있도록 축복하여 주시옵소서 그러한 사명들을 감당해 나가는 우리 성도들이 될수 있도록 주님 믿음과 지혜와 말씀의 능력과 성령의 감동과 은혜를 더하여 주시옵소서 예수님의 이름 받들어 축복하며 기도 드리옵나이다. 아멘.